1: Go ahead, make my day.
0: And you fucking prince, move, and I'll execute every motherfucking last one of you. So, herzlich willkommen zur dritten Folge von Cap vs. App.
1: Heute beschäftigen wir uns mit Genrefilm und mit The Purge Election Year, der dritte Purge-Film.
0: Was trinkst du denn heute?
1: Äh, ich habe mich heute für einen Rosé entschieden, äh, aus dem PDOC. Der Wein gefällt mir. Ja. Was ich immer sehr interessant finde, weil anscheinend trinke ich immer Weine, die ein starkes Kontrastprogramm zu dem bilden, was wir besprechen. Beim Film. Aber was drückst was du denn? Inwiefern? Nee,
0: nee, das interessiert mich jetzt. <lacht> äh, weil
1: ich den Film nicht so gut fand. Der Wein der hat eine schöne fruchtige Note. Er macht, er macht Spaß. Und das mhm. war mir in dieser einen Stunde, was war das, 48? Ich habe am Ende vielleicht sogar fast fast die Sekunden gezählt. War das nicht unbedingt der Fall bei The Perch. Wectioneer.
0: <lacht> ich muss auch zugeben, ich habe den anderthalb Mal geschaut. Sagen wir es mal so.
1: Wie kommt man ich dazu? Das
0: Wie kommt man dazu folgendermaßen? Ich musste, ich habe sehr viel getrunken, als ich den das erste Mal gesehen habe. Er war eigentlich nur so zu ertragen. Das habe ich in meiner Kritik auch so ah, ja, ja, nee, formuliert. Das, äh,
1: das war sehr deutlich am Anfang.
0: Deswegen <lacht> bin ich noch am Tag danach kurz reingegangen und wollte mich einfach vergewissern, dass ich da nichts verpasst habe und keine Fehler gemacht habe beim Zuschauen. Sonst bin ich relativ fast immer nüchtern beim Gucken von diesem Film. Das war bei Purge nicht möglich. Aber gerade trinke ich Cappuccino.
1: Ähm, welchen Teil hast du nochmal sehen müssen?
0: So in der Mitte habe ich mir das nochmal angeschaut, weil ich da auch weggeguckt habe, als äh, sie von diesen Gangstern, von diesen Crips gerettet werden.
1: Du hast ja weggeguckt. Was meinst du damit?
0: Beziehungsweise nicht besonders aufmerksam geschaut. Ach,
1: also okay. Irgendwann hat dich so der gute Wille verlassen, meinst du?
0: Ja, ich habe so ein bisschen am Handy gedödelt und ja.
1: Ja, verständlicherweise irgendwo auch. Ich habe diese ganze Serie vorher nicht gekannt. Wirklich, also erst als wir so besprochen haben, was könnten wir denn bei genre Film reinnehmen und ehrlich gesagt war das auch richtig so, wenn ich mir das so angucke, weil so Horror war das gar nicht richtig, ne? Wie siehst du das? Es ist
0: eher Suspense-Thriller, finde ich. Ähm es ist, aber,
1: ist natürlich bitter, weil es hat für mich kein Suspense und auch kein Thrill.
0: Ja, der erste war wirklich gut man hat, hat da halt Ethan Hawke und Lena Headey, die sowieso super Schauspieler sind und dann ist das ganze Setup einfach ziemlich originell und ich glaube aus der Not ähm, aus dem aus dem Budget heraus mussten sie in diesem einen Hausfilm, aber daraus wurde dann so dieser sehr intensive äh, klaustrophobische Film, den sie zu diesem Monstrum irgendwie umgeformt haben.
1: Ja, das haben wir ja öfter bei diesen Genreperlen auch dann, dass sie halt wirklich als so ein Ding anfangen, was klein ist, mit einem kleinen Budget, deshalb vielleicht dann auch kreativ dann mit den wenigen Mitteln umgehen müssen. Und auf einmal merkt irgendjemand: Hallo, da haben wir ja richtige Saudis schlachten können gefunden. Und auf einmal muss man dann eben aus so einem Kammerspielartigem Setting dann dann doch im zweiten Teil ist es dann LA. Und mhm. jetzt ist es ja hier bei dem Film, ist es ja Washington DC. Und ich frage mich gerade, ob das wirklich nötig war. Ich denke, also woran lag das, dass auf einmal James D. Monaco heißt der, ne? Der ja. ist ja auch für beides verantwortlich, für Regie yes. und für Drehbuch, immer, ja. glaube ich, ne? Äh, woran liegt das?
0: Ist schwer zu sagen. Ich glaube, entweder hat er einfach keinen Bock mehr auf diese Filme, also kreativ keinen Bock mehr, auf das Geld natürlich schon. Der Return Return on Investment für diese Filme ist ja auch fast das Zehnfache. Ja, das also, krass, oder? Es ist unglaublich. Ja. Deswegen, es ist gutes Geld. Und ja, ja, vielleicht ja. ist es dann, schreibt sich das von selbst für diesen James De Monaco Ich weiß nicht, also ich finde dieses, dieses gesamte Konzept richtig cool. Deswegen habe ich auch vorgeschlagen, dass wir diesen Film schauen. Und ich selbst hätte Ideen für sowas äh, oder könnte mit sowas arbeiten und ich verstehe nicht, wieso es nicht, ich weiß nicht, ein Purge im Schnee gibt oder wieso man nicht mit diesem ähm, mit diesem Setting auch bleibt in den Suburbs. Das Es gibt genug Möglichkeiten diese Sache umzusetzen und das war auch etwas was ich angemerkt habe in meiner Kritik, als ich Rick and Morty erwähnt habe. Kennst du das?
1: Das kenne ich nicht, nein.
0: Ah, okay, das ist äh, eine animierte Serie, wo... Nein, die Serie kenne ich, aber ich kenne okay. jetzt
1: nicht diese Episode.
0: Alles klar. Ähm, wirklich, der der Umgang mit dem Stoff ist in dieser Folge wirklich total gut und auch sehr selbstreferenziell.
1: Also selbstreferenziell ist das Wort, äh, was ich dann bei dieser Serie und bei dem dritten Teil jetzt wirklich auch sogar Selbstverliebtheit nehmen würde. Weil das, das hat mich eigentlich hat, hat mich fast alles gestört, aber äh, was ich jetzt rauspicken würde, diese diese visuelle Umsetzung. Das war es, es hat es hat jeden Schrecken genommen, der wie du wie man eigentlich richtig sagt ähm, ja eigentlich auch eine eine guten also einen Kern hat, der sehr viel Potenzial birgt, was wirklicher Horror ist. Aber dann nehmen sie diesen Stoff und äh, bauen dann daraus, wie ich da geschrieben habe, wirklich für mich das größte und beschissenste Musikvideo aller Zeiten. Also <lacht> Es war ja. danach, das war dann am allerallerstärksten da, bist du ja auch eingegangen, als auf einmal dann diese Teenie-Bande da ankommt in äh, Reizwäsche und dann, weil sie halt davor diesen Schokoriegel klauen wollte, dann äh, den shop halt wirklich da massakrieren möchten.
0: Was und auch so der, das dümmste aller Zeiten ist, weil wenn jemand so durchs Leben läuft, dann wird der schon auf äh, härtere Konfrontationen stoßen, als mit dem Ladenbesitzer und seinem Schokoriegel. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zuerst ihre Eltern umgelegt hat und dann sich dachte, boah, weißt du, was mich richtig stört, was mich richtig aufregt in dieser Welt? Ist der Ladenbesitzer, der mich beim ja. Diebstahl äh, aufgehalten hat. Das kann's nicht sein. Also auch sowas, diese Psychologisierung fällt so dünn aus für diese Figuren und ihre Motivation ist einfach äh, hirnrissig. Also dass der Ladenbesitzer auch zurückbleiben würde und sein Leben aufs Spiel setzen würde für, für gar nichts. Das war total undurchdacht einfach. Es gab keinen Grund, dass er zurückgeblieben wäre, wenn er wenn James de Monaco gezeigt hätte, wie sehr dieser Typ seinen seinen Store liebt und äh, dass es für ihn irgendwie etwas bedeutet dieser Laden. Dann vielleicht. Aber so nee. Come on.
1: Vielleicht wäre genau das dieses Kammerspielartige dann gewesen, was wir im Ersten gehabt hätten mit dem Suburbs, mit dem Haus. Und jetzt hast du halt diesen Ladenbesitzer, wo es danach wirklich nicht so aufgesetzt wirkt, warum dieser Mann da diese, diese vier Wände irgendwie beschützen möchte, sondern dann hast du auch wieder was Kammerspielartiges an einem Ort. Da gibt es ja Potenziale. Aber du hast auch ein großes Wort in den Mund genommen, gerade Psychologisierung. Also ich würde das nicht unterstellen wollen, De Monaco, was er hier getan hat. Es geht hier nicht darum, plausible Figuren zu erzeugen. Es geht eigentlich nur darum, dass irgendjemand durch diese Nacht laufen muss, extrem gut bewaffnet und extrem kompetent an der Waffe, was die ja wirklich alle unglaublich gut sind. Irgendwie dann, dass man halt Konflikte bekommt mit anderen Purgeern. Das ist ja das einzige einzige Motto. Und deswegen, es gibt überhaupt keine psychologisch nachvollziehbaren oder, oder wenigstens erkennbaren Muster. Es geht nur darum, dass wir unglaublich überästhetisierte, stilisierte Bilder haben äh, von Gewalt, die für mich aber überhaupt nie was Erschreckendes hat, weil es so over the top von allem ist, jenseits von Gut und Böse für mich dargestellt ist, dass ich das wirklich von Anfang an nicht abgekauft habe.
0: Also, auch total dumm, dass diese Frau sich nicht in diesem Haus eingesperrt hat und nicht einen Bunker ausgesucht hat, also.
1: Die, die Begründung war ja, wenn ich mich jetzt genauso verziehe wie diese ganzen reichen Schnösel oder wenn ich genauso einen Schutzvoll um mich herum mache, dann bin ich halt, äh, kann mich niemand mehr ernst nehmen, wenn er mich wählt. Das kann ich nachvollziehen, nur am Endeffekt hat sie ja genau das gemacht. Sie hat sich in ihr Privathaus zurückgezogen, mit panzerdichten äh, Rollos irgendwie ist, hat ein riesiges Securities-System da. Doof ist halt nur, dass danach trotzdem ein Maulwurf dabei ist, der dann von der NFFA bezahlt wird, dass das alles nur noch nichtig wird. Die Erzählung ist nicht wirklich in, im Interesse dieser, dieses Films.
0: Ich finde, es wäre einfach das Einfachste in der Welt, eine konsistente Erzählung mit diesem Konzept zu machen oder also korrigiere mich wenn ich falsch liege aber Nein, wie du, wie du gesagt hast äh, mit diesem Ladenbesitzer wieso nicht einfach bei diesem Ladenbesitzer bleiben und das war das andere was mich wirklich irritiert hat war dass man so diese zwei Stränge verfolgt hat mit diesem Film einmal äh, die Schwarzen die im Ghetto äh, diesen Laden beschützen wollen und dann einmal diese Frau, die alle retten möchte und den Purge abschaffen möchte. Und diese diese Abschaffung des Purges hat man überhaupt nicht gebraucht. Und das war, was du angesprochen hast mit diesem, mit diesem Musikvideo Aspekt. Das hat mich total irritiert. Diese Szene, in der man diese Guillotine sieht. Die oh, ich glaube dieser ja. Film ist nur ist nur gedreht worden, damit man einmalig diese Szene von einer Guillotine in einem äh, in einer Seitenstraße die, perf konnte. die perfekt ausgeleuchtet ist. Die perfekt ausgeleuchtet ist und man fragt sich, wer stellt sich dann, wer sieht diese Guillotine und sagt sich, boah, weißt du was, ich bleib mal hier und schau, schau mir das mal an. Es ist klar, was passieren wird. Da sind zwei Psychos, die äh, Leute mit, äh, mit der Guillotine hinrichten. Es ist visuell vielleicht ein ganz nettes Bild. Keine Ahnung. wer, wer wen, wen, das, wen das wirklich anturnt. Für mich, für mich hatte es pornografische Aspekte. Und zwar auch einfach ein schlechter Porno. Es ist ein schlechter Porno für Gewalt.
1: Im größten Kern ist das ein ganz schlechter Exploitation-Film, der in den falschen Momenten es übertreibt und dann an den falschen Ecken auch wieder spart. Also ein paar Bilder später kommt dann auch dieses, dieses Lincoln-Statue, was danach wohl dann Purge in Blut geschrieben ist auf die Säulen. Und das war also so, oh mein Gott, was was, was gucke ich mir hier gerade an? Also mehr irgendwie auf auf die auf die Fresse hauen des guten Geschmacks. Wir reden hier von Genrefilm, das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Also Übertreibung ist gerne gewollt und ist auch nötig hin und wieder. Aber es geht ja immer um das um das Verhältnis dann auch zu einer Erzählung. Und das gibt es hier einfach überhaupt nicht. Leute gehen dafür ins Kino. Und das Ding war auch wieder, der hat 10 Millionen gekostet und hat 100 Millionen weltweit eingespielt. Davon, glaube ich, sogar 65 oder Millionen oder sowas in den USA. Ne? Ich, glaube, so, ich bekomme USA das fast das. nie
0: mit, wenn in Deutschland äh, The Purge in den Kinos anläuft. Aber hier, hier ist es in allen Kanälen zu sehen, äh, dass der Film demnächst rauskommt. Die Kampagnen sind äh, riesig. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so die Hälfte des Budgets für den Film ist dann äh, Advertisement.
1: Ja, wie es dich für einen schlechten Blockbuster gehört doch irgendwo.
0: Ich glaube auch, dieses dieses Interesse an dem Konzept ist das, was die Leute immer wieder zurückholt ins Kino. Diese Hoffnung, diese äh, 1 zu 100 Hoffnung, dass es diesmal gut umgesetzt worden ist und dass man vielleicht doch etwas sieht, was was originell ist, was, was einen ähm, auch diese Thrills verschafft. Deswegen geht also man doch das ins Kino, ich... um The Purge zu schauen. Vielleicht nicht für Originalität, aber um äh, diese, diese Thrills zu haben und um Angst zu verspüren.
1: Das gucke ich kurz mal nach. Ich will mir kurz nochmal die äh, die Zahlen, wo wir gerade nicht im Blockbuster, ähm, im Blockbuster Blog von uns sind ähm, der zweite Film hat der hat 71 Millionen eingespielt. Der erste 64, der dritte 79, also das ist, also die, die Kurve geht aufwärts. Da hast du es gerade sehr idealistisch gerade so benannt, ne, Mit diesen die Leute haben, die haben so 1 zu 100 die Hoffnung, dass, das irgendwie diesen, diesen Kern wie die Phoenix aus der Asche neu Offer stehen lässt.
0: Naja, und du hm. du hast es auch richtig erfasst, als du gesagt hast, dass es ein langes Musikvideo ist. Für ein Format von drei Minuten oder wie, wie auch immer lang ein Trailer heutzutage ist, ist das perfekt. Die können das runterschneiden, damit das wirklich ja, super aussieht. Genau, und ja. dann lassen die äh, God Bless America drüber spielen. Und schon hat man die gesellschaftskritische Komponente auch mit rein äh, mit reingenommen und hat dann auch ein breites Publikum interessiert für den Film, der dann einfach nur der Trailer ist, der bloß auf eine Stunde und 48 Minuten gestreckt.
1: Also können wir eigentlich sagen: guckt euch den Trailer an, dann habt ihr den Film gesehen.
0: Ja, absolut. Ja, das ihr, ist habt äh, ihr
1: <lacht> habt ihr Lebens habt ihr Lebenszeit gespart wirklich, also meine subjektive Meinung jetzt. Aber es gibt so viele andere Filme. War es das? War es das wirklich schon? <lacht> vielleicht. <lacht> Kann ich mich jetzt länger meinem Wein widmen? Wir <lacht> <lacht> ähm. <lacht> sind beide Leute, die, glaube ich, diesen Film nicht empfehlen würden, oder?
0: Nee, und dabei will ich das. Also, vielleicht bin ich dein idealistischer Zuschauer, der möchte, dass diese Filme gut sind. Vielleicht auch, weil ich selbst Ideen hätte für sowas. Also, James James Monaco, call me.
1: Wäre dein Move gewesen, einfach jetzt wieder einen Film zu bringen, der so als Vorfilm dient? Wäre das dein Move gewesen?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, mhm. mein, mein Move wäre praktisch, jedes Mal ein anderes Setting zu nehmen und ein. Also was sie ja versucht haben im, äh, im Übergang vom ersten zum zweiten. Ich sehe im Unterschied, also keinen Unterschied zwischen dem zweiten, dritten und vierten. Bis auf, dass der eine in Washington, der andere in New York und der zweite in LA spielt. Ja. Yeah. Aber das sind alles so städtische. Basically das, was, was, uh, wie hieß der Film nochmal? Escape from New York. Mit, äh, uh, wer ist das nochmal? Nicht Patrick Swayze, ich ver ich verwechsle die immer, die beiden. Ach, ach, ach ähm, Kurt Russell. Ja, Kurt Russell spielt da so ein Kommando, Die das ganze Konzept ist, dass aus New York City ein ge großes Gefängnis gemacht worden ist und Kurt Russell wird reingeschickt, um jemanden rauszuholen und äh, muss sich da durch die Straßen kämpfen. Das ist so ungefähr diese Struktur der letzten drei Purge-Filme und mhm. das ist totaler Unsinn für mich. Also man kann es vielleicht einmal machen, ich hätte es keinmal gemacht, Nein, aber warum denn es überhaupt? gibt andere Sachen.
1: Für den dritten wäre das dieser Store gewesen von dem, äh, wie ist denn der Dixon? Ich weiß gar nicht, ob der ist.
0: Ja, hieß. genau, Joe Dixon. Er, hieß, Dix, ja. Joe Dixon.
1: Das wäre der Move gewesen für den dritten.
0: Genau, oder Und, wieso nicht auf dem Land? Das finde ich auch interessant. Äh, auf dem ja. Land in Alaska.
1: Warum nicht auch nicht mal so eine Ferienversion auf Hawaii oder so?
0: <lacht> also, einfach mal. <lacht> ja, ja, doch. Äh, <lacht> dass die. die äh, das war auch so ein Ansatz, der gezeigt worden ist in diesem Film, dass da Ausländer nach, äh, nach Washington gekommen sind, um dort zu purgen. Ja, das sind ja mit dann dem Mordtourismus. Die... Ja, Mordtourismus. Ja. Why not? Ist doch äh, ist doch interessant. Und man, vor allem mit einem Setting wie Hawaii, könnte man auch Parallelen ziehen zu etwas wie Sextourismus. Äh,
1: ja, absolut. Oder wie heißt nochmal das Ding da in, in, äh, in New Orleans?
0: Ach so, Mardi Gras, das ist äh, Karneval. Ah, Mardi Gras, Mardi Gras.
1: genau, Karneval, Karneval. Die sind ja schon eh alle verkleidet, also warum nicht einfach das dann nutzen und dann da halt so eine große Mardi Gras daraus machen. Da würde ich sogar ins Kino für gehen, muss ich ehrlich sein. <lacht> äh, weil, das, weil sich das auch selber irgendwie aufs Korn nimmt. Und das ist dann vielleicht auch das Ding gewesen, was mich an diesem Film so extrem, extrem gestört hat, dass es eigentlich so als eine Persiflage ist ja eigentlich schon... Also es liegt auf der Hand auch irgendwo, dass man sich ein bisschen aufs Korn nimmt. Aber sie haben das so todernst, selbstreferenziell durchgezogen. Und das fand ich so schlimm. Weil wenn du Genre brauchst, meines Erachtens auch immer ein bisschen mit so ein kleines Augenzwinkern. Und das wurde in diesem Film in keinster Weise irgendwann mal zugelassen. Und das hat es wirklich sehr schwer für mich gemacht, das zu gucken. Weil wenn nicht mal die Macher das mit den Aug Augenzwinkern gucken können, dann möchte ich eigentlich ganz meine Augen zumachen. Und das nicht sehen wollen. Jetzt sind wir knapp unter einer halben Stunde. Wir haben bisher immer deutlich länger geredet als das. Aber es ist vielleicht auch bezeichnend, wenn wir das nicht so tun, ne? bei diesem Film.
0: Absolut. Ich glaube auch bei Arsenic and Old Lies kommen wir auch auf mehr Gesprächsthemen. Fall.
1: Mehr Gesprächsthemen und ähm, nächstes Mal widmen wir uns einer alten Perle, auf Deutsch Arsen und Spitzenhäubchen. Ich freue mich drauf.
0: Ja, ich mich auch.
1: Dann bis zum nächsten Mal, sage ich mal. Ciao.
0: Ne? Lasso Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right? Just shut up. You had me at hello. You had me at hello.
1: You should be kissed and often, and by someone who knows how.
0: I'm also just a girl.